0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur ala taufiqihi wa Aşeru Allā ilā ilā Allāh la anna abduhu wa rasuluhu alaihi wa ala wa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala demikian juga para hadirin yang ikut hadir dalam pengajian kita kali ini puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita karunia tiada dustinya dan yang paling utama adalah karunia iman. Dan karunia mencintai majlis ilmu. Karunia kita menyadari bahawasanya kita masih banyak kekurangan sehingga harus diperbaiki sedikit demi sedikit. Oleh karenanya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin terus bersyukur maka Allah akan terus menambah karunianya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada jenengan kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas atau bercerita sedikit tentang kisah empat wanita yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim yaitu di akhir surat At Tahrim ayat 10 hingga ayat ke 12. Allah subhanahu wa taala berfirman. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut alaihi salam sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir keduanya berada di bawah penguasaan atau pengawasan dua orang hamba kami yang soleh di antara hamba-hamba kami Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya Maka kedua suaminya itu pun Tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah Dan dikatakan kepada kedua istri tersebut Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka Selain itu Allah berfirman Dan Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman Tentang istrinya Fir'aun Iza qalat rabbi binilay indaka baitan fil jannah ketika istrinya Firaun tersebut berdoa ya rabbu bangunkanlah bagiku di sisimu istana di surga wanajjini min fir'auna wa 'amalihi minajjini wanajjini minal qaumiz zalimin dan selamatkanlah aku dari Firaun dan dari perbuatannya dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim Ini wanita ketiga wanita yang salehah Asiyah bintu Muzahim istrinya Firaun wanita keempat Allah sebutkan ummu muddataimran allati ahsanat farjaha dan Maryam putri Imran yang menjaga kemaluannya, "Fanafakhna fihi min ruhina kami pun tiupkan padanya dari ruh yang kami ciptakan." Itu Nabi Isa alaihi salam, "wa saddaqat bikalimati Dan e, Maryam membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Tuhannya dan juga kitab-kitabnya, "wa kanat minal qanitin. dan dia termasuk orang-orang yang taat. Inilah empat uh, wanita, dua diantaranya kafir dan dua diantaranya wanita mukminah. Yang pertama yang Allah sebutkan, wa Allah berikan perumpamaan bagi orang kafir tentang istrinya Nabi uh, Nuh dan Nabi Luth. Nabi Nuh, uh, sebagaimana kita ketahui. Beliau berdakwah selama 950 tahun dan di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah sebagian orang terdekatnya kafir kepadanya, menentang dakwahnya. Di antaranya putranya dan di antara istrinya Dan disebutkan bahwasanya istrinya berkhianat kepada eh, Nabi Nuh. Di antara pengkhianatan tersebut adalah dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Nabi Nuh Tidak beriman kepada Allah Tidak beriman kepada suaminya Bahkan ikut Menyatakan suaminya Majnun, suaminya gila Ini adalah suatu yang Sangat uh, Menyedihkan Bagi Nabi Nuh AS uh, Adalah Suatu ujian yang berat Yang dihadapi oleh Nabi Nuh Tentunya Nabi Nuh AS sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya bahkan beliau terus mendakwahi e, kaumnya diantaranya anak dan istrinya selama ratusan tahun, dan beliau selalu berdakwah siang dan malam ini da da aku mendakwahi kaumku siang dan malam ini ujian berat bagi e, Nabi Nuh alaihissalam ternyata istrinya yang sangat dekat dengan dia teman tidurnya ternyata justru berkhianat kepadanya dan pengkhianatan ini bukan pengkhianatan selingkuh ya, atau dia berzina enggak, tidak ada istri-istri para nabi yang selingkuh, tidak ada para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan فخانتهم, yaitu istri nabi Nuh berkhianat kepada nabi Nuh, dan istri nabi Lut berkhianat kepada nabi Lut yaitu mereka berkhianat dalam masalah agama yang seharusnya mereka adalah orang yang terdekat dengan para nabi tersebut yang mendukung dakwah suami mereka, namun ternyata justru berkhianat, justru merupakan orang yang menentang dakwah suami mereka, sehingga mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada suami mereka, ya dan bahkan istri Nabi Nuh ikut-ikutan menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila, ya sebagai orang orang gila. Inilah uh, kisah istri uh, Nabi Nuh Alih uh, Salam yang kafir kepada Allah dan kafir kepada Nabi Nuh Alaihissalam Adapun istri Nabi Luth Allah Sebutkan dalam banyak ayat tentang istri Nabi Lu ket binabiin dia termasuk wanita yang uh, tertinggal ketika Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lu jadi pengkhianatan istri Nabi Luth juga bukan istri Nabi Luth berzina ya atau selingkuh tidak tapi Dia juga tidak beriman kepada Allah Dan tidak beriman kepada suaminya Nabi Lut AS Bahkan dia diantara pengkhianatannya Istri Nabi Lut Ikut menjadi tajasus Dia menjadi mata-mata bagi kaumnya Sehingga apa yang terjadi di rumah Nabi Lut AS Dilaporkan oleh istrinya kepada kaumnya Di antaranya ketiga Ada tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut Yang mereka adalah Jelmaan para malaikat malaikat Jibril dan yang lainnya yang malaikat-malaikat tersebut menjelma menjadi para laki yang sangat tampan kemudian bertamu di uh, rumah Nabi Luth dan ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi Nabi Luth. Kenapa? Karena kaum Nabi Luth Alaihissalam, salam sebagaimana kita ketahui semuanya praktisi homoseksual ya. Sementara yang mereka cari adalah ketampanan lelaki ya. Makanya ketika malaikat-malaikat tersebut datang kepada Nabi Lut wala majaat rusuluna lutan si abihim wadqa ketika malaikat-malaikat tersebut datang kepada Nabi Lut sementara Nabi Lut melihat ketampanan mereka maka Nabi Lut khawatir ya dan dia merasa berat menerima tamu-tamu seperti ini kenapa dia khawatir kaumnya akan uh, apa namanya datang ke rumahnya dan memaksa untuk mengambil tamu-tamu ini untuk e, diperkuat gambangannya ya. Karena mereka hanya tertarik kepada para laki-laki. Dan subhanallah istrinya melaporkan kepada kaumnya. Sebab dari ahli tafsir menyebutkan istrinya kasih tanda kalau ada tamu laki-laki datang ke rumah Nabi Luth, maka dia e, bakar sesuatu sehingga keluar asap sehingga bisa dilihat oleh seluruh kaumnya berarti ada lelaki tampan di rumah Nabi Luth ya. Makanya e, para Penduduk kota Sodom begitu datang bersemangat dengan syahwat yang bergejolak menuju rumah Nabi Lut Alaihissalam dan mereka ingin untuk masuk ke dalam rumah sementara Nabi Lut menahan mereka di depan uh, rumahnya. Akhirnya uh, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Lut untuk keluar bersama keluarganya di malam hari. Wa layal tafit min minkum ahadun Wamduhai kata Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaknya kau bawa keluargamu di tengah malam. kata para Allah maksudnya finish fil di tengah malam, bukan di awal malam tapi di tengah malam. Pergi bawa uh, keluargamu dan jangan tengok-tengok ke belakang. Ya, Wamduhai berjalanlah sebagaimana kalian di, diperintahkan. Ya, ketika itu di pagi hari baru kemudian Allah turunkan. Azab ya kepada kaumnya dan diantaranya yang di azab adalah istrinya sendiri Nabi istri Nabi Luth uh, alaihissalam padahal istrinya tinggal dalam rumah tersebut ya yeah. makanya dalam surat yang lain uh, Allah mengatakan فَأَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ فِيهَا dalam surat Az Zariyat Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami keluarkan dari kota Sodom, fakhraja fiha min al Yang beriman kami keluarkan dari kota Sodom, fakhraja fiha muslimin. Kami tidak mendapati di kampung Sodom tersebut kecuali satu rumah, rumahnya kaum muslimin. Di sini sebenarnya lama mengambil faedah, ketika Allah mengatakan Allah keluarkan mereka dari dari kota Sodom, kata Allah kami keluarkan orang-orang beriman. Tapi ketika Allah berbicara tentang rumah, kata Allah, "Fa fiha muslimin." Kami tidak mendapati dalam kampung tersebut kecuali rumah kaum muslimin. Allah tidak mengatakan rumah kaum mukminin. Kenapa Allah tidak menyatakan rumah kaum mukminin tapi Allah menyatakan kaum muslimin? Karena dalam rumah tersebut ada istri Nabi Nabi Luth. Istri Nabi Luth yang dia mungkin berlagak seakan-akan dia mukminah padahal dia adalah mata-mata bagi kaumnya. Sehingga Secara zahir seakan-akan dia bersama Nabi Lut dan putri putrinya, namun secara batin ternyata dia kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi Lut, dan dia menjadi mata-mata bagi kaumnya. Padahal istri Nabi Lut uh, tua. Yeah. Yeah. Padahal, padahal istri Nabi Lut uh, sudah sangat tua. Makanya Allah mengatakan ilah ajuzan fil qabirin. Allah menamakannya dengan ajuz, wanita tua. Tetapi apa apa yang dia cari? Apakah karena Dia uh, Apa namanya Fanatik dengan kaumnya Karena kita tahu Dalam sejarah disebutkan Nabi Lut Bukan berasal dari kaum Sodom Nabi Lut dalam sejarah disebutkan adalah Ponakan Nabi Ibrahim Lut Ketika Ibrahim keluar dari Babil Maka Yang beriman kepadanya Ada yang mengatakan bertemu di pintu kota Babil Maka datang Nabi Lut Kemudian beriman kepada Nabi Ibrahim Jadi Nabi Lut bukan berasal dari kaum Sodom Tapi dia Dari Babil Kemudian Allah utus dia untuk ke negeri Sodom untuk berdakwah di sana, kemudian dia menikah dengan wanita di sana. Ternyata wanita tersebut fanatik dengan golongannya menjadi mata-mata bagi kaumnya untuk memata-matai Nabi Luth alaihi Padahal dia sudah tua, illa ajuzan fil ya. Dan dia adalah istri Nabi Luth min al, al lain, kecuali istrinya. Akhirnya Nabi Luth keluar di malam hari Meninggalkan kampungnya Ada dua pendapat di kalangan ahli, para ahli tafsir Ada yang mengatakan ketika dia keluar Allah sudah bilang jangan tengok-tengok ke belakang Ketika dia keluar pendapat pertama Istrinya juga diajak karena dia sayang sama istrinya Diajak istrinya Ketika mereka mendengar suara gemuruh azab Nabi Luth tidak tengok ke belakang Putri-putrinya juga tidak tengok ke belakang Karena mereka beriman Tetapi istrinya Nabi Lut tengok-tengok ke belakang Karena dia khawatir dengan apa yang menimpa kaumnya karena dia dari situ mungkin duduk situ. Dia lihat ke belakang ke akhirnya batu yang yang panas kemudian mengenai dia juga sehingga innahu yusibuhama asabahum. Akhirnya di, dia ditimpa dengan apa yang menimpa kaumnya ya. Maka tewaslah atau matilah istrinya Nabi Luth Alaihissalam Ada yang mengatakan tidak. Jadi sejak awal Nabi Luth memang sudah tidak bawa istrinya. Karena hanya dia dan putri putrinya yang beriman, maka dia pun keluar bersama putri putrinya, meninggalkan e, kampungnya tersebut. Dan ini ujian tersendiri bagi Nabi Lut Alaihissalam, di mana dia meninggalkan istri yang dia cintai. Nabi Lut bukan benci sama istrinya, dia sayang sama istrinya. Tetapi ya, istrinya e, berkhianat dengan e, menjadi mata mata bagi orang-orang kafir untuk mencari kesempatan, ya kalau ada tamu-tamu yang tampan untuk dilaporkan kepada. kaumnya eh, tersebut. Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, inilah kisah sederhana yang singkat yang karena memang kita tidak dapat di dalam penjelasan panjang tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth. E, terkait dengan kedua istri ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ya. E, yang pertama bahwasanya e, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Luth dan istri Nabi Nuh Diliputi dengan sebab-sebab hidayah. Bahkan sumber hidayah adalah orang terdekat mereka, suami mereka Nabi. Istri Nabi, Nuh, suami Nabi, istri Nabi, Lut, suami Nabi Lut. dan uh, suami mereka sayang kepada mereka dan mendakwahi mereka dengan uh, apa namanya? dengan tulus agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebab hidayah sudah di depan mata, sudah sangat dekat bukan bukan di depan mata dan sangat dekat. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri seorang nabi pun tidak dapat hidayah, ya. Oleh karenanya nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberi hidayah kalau Allah tidak kasih hidayah kepada seseorang. Ketika pamannya yaitu Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat Abu Thalib adalah ayahnya sendiri. Dan Abu Talib menyaingin Nabi SAW seperti putranya sendiri Bahkan bisa jadi lebih cinta kepada Nabi daripada putra-putra kandungnya sendiri Hari ini karena perangnya Nabi yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa Dan kita tahu Abu Talib adalah saudara kandung bapaknya Nabi Abdullah Sehingga kasih sayangnya kepada Nabi luar biasa Seperti ayahnya sendiri ya. Dan Nabi pun sangat sayang Sehingga Nabi begitu semangat mendakwahi pamannya Apalagi pamannya sudah meng mengakui Kebenaran Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam ya, hanya saja dia tidak mengasihi Islam kerana takut dicerca Walau ada alim <tik> tibyan dina Muhammadin min khairi adi'an albariyyat dina walaula almalamatu wahidaru masabbatin la wajatani sunhan bidhakamubiina. Sungguh aku telah tahu bahasnya agama Muhammadlah agama yang terbaik dari seluruh agama yang ada. Artinya di di Jemaah Arab itu ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Ada musyrikin dan dia sudah tahu yang terbaik agama ponakanku. Tapi kalau bukan karena aku khawatir dicaci maki, dihina-hina, tentu kau akan dapati aku sudah menerima agama tersebut dan terang-terangan. Namun gara-gara dia takut diceta dan dihina, akhirnya dia tidak mau masuk Islam. Ya sampai ketika wafat Abu Talib, Nabi pun sedih. Allah pun turunkan ayatnya, ya Inna tahdi diman ahbabta, walakin Allah ya yasha, Sungguhnya. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapat hidayah. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya hidayah meskipun sudah ada sebab-sebabnya, tapi kalau Allah tidak membuka hatinya maka tidak akan dapat hidayah. Lihatlah orang-orang munafikin, Orang-orang apalagi yang kurang. kepada mereka sebab-sebab hidayah di hadapan mata mereka melihat langsung sosok Nabi Muhammad saw dan melihat sosok melihat sosok Nabi Muhammad saw adalah, kemulia, adalah kemuliaan tersendiri makanya dalam suatu hari disebutkan ada sekelompok orang yang ingin yang ingin uh, menuju suatu negeri kemudian penduduk negeri tersebut bertanya apakah diantara kalian ada yang pernah melihat Rasulullah kemudian ada yang mengatakan ada akhirnya diberi di, di kesempatan untuk uh, apa namanya menaklukkan negeri tersebut Kenapa? Sebagai penghormatan kepada orang-orang yang pernah melihat langsung siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafikin langsung melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu betul perangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu betul akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu betul bagaimana senyuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu betul bagaimana ibadah, bagaimana kusungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu betul mukjizat mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Mereka tahu bahasa Arab, mereka juga hadir dalam sholat, mereka juga mendengar wajib wajangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebab mujizat sudah lengkap, sebab hidayah sudah lengkap, tapi ketika Allah tidak kasih hidayah, mereka tidak uh, tidak beriman. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kedua Nabi tersebut tidak bisa berhidayah kepada kedua uh, kedua istrinya. Nah dari sini ibu bung dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. kita harus bersyukur atas hidayah. Ya, ketika Allah beri kita hidayah, sehingga kita bisa Islam, kita bisa kenal sunnah, kita bisa ngaji, ya, kita bisa tersibukan dengan urusan akhirat, ini hidayah yang tidak semua orang mendapatkannya. Lihat di luar sana, orang mungkin sibuk dengan dunianya, tidak sempat ngaji, tidak sempat baca Quran, ya, ter tenggelam dengan gelamornya kehidupan dunia, kesibukannya hanya, seperti itu kasihan ya kasihan waktu mereka terbuang-buang umur mereka terbuang ya tidak mereka manfaatkan untuk menambah bekal mereka di akhirat saldo mereka di akhirat kosong atau kurang ya. menyedihkan kita jangan sampai demikian umur kita terbatas setiap detik yang kita lewati itu adalah bagian dari umur kita mau kita buang terserah atau mau kita manfaatkan untuk memperbanyak saldo kita di akhirat aset kita di akhirat terserah kita. Maka hidayah adalah e, sangat mal, harus disyukuri oleh kita. Ya. Makanya Nabi saw. Ketika dalam perang Khodak berkata, laulallah mah Kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah. Dan kami tidak bisa solat dan kami tidak bersedekah. Semua yang bikin saya dapat tidak ya Allah, yang bikin saya bisa solat ke tanah misalnya Allah, yang bikin saya terbetik terbuka hati untuk bersedekah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana orang beriman ketika masuk surga, apa yang mereka mengatakan? Wa kalul hamdulillahil hadana lihada, wa makuna lihata dia an hadana Allah. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepada kami sehingga kami sampai surga. Makunna lina tadi ya. Sungguh kami tidak dapat hidayah laulaan hadanah Allah kalau bukan Allah beri hidayah kepada kami. Ini nikmat yang kelihatannya sepele tapi <tuh> jangan disepelekan. Ini nikmat yang luar luar biasa. Hidayah di tangan Allah. Uh, lihat contoh dua wanita ini yang di sekelilingnya sumber hidayah sebab hidayah, namun mereka berdua tidak dapat hidayah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah dua wanita yang pertama ini, wanita kafir. bahwasanya eh, kedekatan mereka terhadap wali-wali Allah kedekatan mereka secara kekerabatan kepada para nabi tidak bermanfaat bagi mereka tidak bermanfaat bagi mereka ya padahal secara eh, secara hukum mereka adalah kerabat istri istri mereka adalah istri sang nabi mereka adalah ibu daripada anak-anak nabi ya, ya. Tetapi kekerabatan tersebut tidak bermanfaat. Sedikit pun tidak memberi manfaat. Tidak bisa menunda azab yang turun kepada mereka dan tidak bisa menurunkan derajat uh, siksaan mereka dan neraka. Makanya dalam ayat Allah mengatakan وَقِيلَ دَخُولَ النَّارَ مَاَدَّخِلٍ Maka dikatakanlah kepada mereka berdua, istri Nabi Nu dan istri Nabi Lut. وَقِيلَ دَخُولَ النَّارَ Masuklah kalian berdua ke dalam neraka ma'ad-dakhilin. Langsung bersama orang-orang yang masuk. Bukan kalian belakangan, karena kalian istri Nabi belakangan, enggak? Kalian langsung masuk bersama yang lainnya untuk menekankan dan menjelaskan bahwasanya status mereka berdua sebagai istri-istri Nabi tidak mengurangi adab yang Allah berikan kepada mereka. Status mereka berdua sebagai istri-istri Nabi tidak menunda mereka atau meringankan siksaan mereka di neraka jahanam. Justru mereka kata Allah masuklah wakilah ma Masuklah kalian berdua bersama orang, orang yang masuk itu sejak awal sudah masuk. makin nasihat kepada kita bosnya kedekatan kita kepada seorang yang soleh hubungan kekerabatan kita dengan orang yang soleh, apa itu orang soleh tersebut kakak kita, adik kita, anak kita, orang tua kita suami kita, istri kita, tidak ada faedahnya kalau kita sendiri tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha ja'ati s'akha yauma maru min akhi wa ummihi wa abihi. wa sahibatihi wa banih, li kulim ri'im minhum, yaum sya'nu ketika hidup sangka kala, maka seorang akan lari dari, saudaranya, dari ayah dan ibunya, kabur dari istrinya, kabur dari anaknya, masing-masing punya urusan, urusan sendiri, maka tidak boleh seorang bersandar, Islam tidak mengajarkan, kamu kalau mau selamat, bersandar kepada orang itu, nggak adalah ajaran Islam, masing-masing dengan amal solehnya sendiri, kalau ada orang, mengajarkan bahwasanya bisa masuk surga, tanpa pintu amal soleh sendiri, maka itu adalah ajaran sesat apalagi yang dimana? kalau kamu foto sama saya masuk surga, gimana foto sama saya ada wali, katanya wali, kalau foto sama dia tergantung, kalau agak jauh, agak murah tapi kalau semakin dekat, berjuta-juta saya hampir tidak pasti, tapi beberapa orang cerita sama saya ada seperti ini, Ust. oh masa iya saya menyangka kalau sudah kunjungi wali kemudian cium tangan, bolak-balik, kemudian selamat enggak ada seperti itu, tidak ada ajaran Islam mengajarkan kamu masuk surga dengan Bersandar kepada amal orang lain, gak ada Yang buat kamu masuk surga atau masuk neraka Amalmu sendiri Amalmu sendiri Maka tidak ada ceritanya Oh saya dekat sama ustad Nanti kemudian gak ada ya Kamu dekat sama ustad supaya kamu bisa beramal saleh Bukan kamu dekat-dekat Kemudian kamu selamat Justru tegak hujah kepada kamu Sudah dekat dengan orang saleh Kamu malah tidak beramal saleh ya. Lihatlah istri Nabi Lu dan istri Nabi Nu Tidak ada faedahnya Status mereka sebagai istri-istri Nabi tidak ada bedanya. Ketika mereka sendiri tidak memperbaiki amal soleh, amal soleh mereka ya. Makanya ya. kalau ada dai yang mengiming-iming bahwasanya tenang, tenang nanti di surga saya gini-gini. Dia sendiri belum tentu masuk surga. Tenang nanti sebelum saya masuk surga kalian dulu masuk surga semua, semua murid saya semua masuk surga dulu. Nanti saya yang terakhir. Subhanallah. Jadi bagaimana istri apa murid-muridnya kemudian tidak berpangkul tangan kepada gurunya tersebut. Ya, tenang aja. Guru kita enggak akan mau suruh kecuali kita di luar. emang dia bisa ngatur-ngatur surga, ngatur-ngatur peraturan di di akhirat ya. Tidak ada yang berani ngomong pada di di akhirat kelak. Semua diam, tidak ada yang berani ngomong. Semuanya membisu. Tidak kau dengar kecuali hamsa, kecuali bisik-bisik dari -bisik. Semua Nabi takut ketika itu Kemudian ini satu orang ngaku wali bilang, Oh tenang, tenang, nanti kalian masuk dulu Saya belakang Begitu muridnya semua sudah masuk, dia masuk pintu surga ditutup <laughs> Sudah penuh masuk neraka <laughs> Ngawur aja yang bilang Kamu aja belum masuk surga, mau jamin-jamin orang Ya Oleh karenanya Seorang jangan terpedaya Dengan kedekatannya dengan sosok yang soleh Siapapun dia Apakah itu anaknya, apakah itu orang tuanya, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, apakah itu temannya, apakah itu adalah uh, sahabatnya atau itu ustadnya, ndak masing-masing tergantung amalannya, masing-masing tergantung amalannya, ya. Yeah. Kata Allah wali kullin darajaton bima amilu, masing-masing punya derajat berdasarkan amalannya, bima amilu. Ya. Yeah. Innamat tujzauna nama kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian dibalas dengan amal kalian perbuatan kalian. Wadkhulul jannata bima kuntum masuklah kalian karena amal kalian yang kalian lakukan. Ya. Walikulin kullin mimma 'amilu masing-masing punya derajat sesuai dengan amalan. Derajat di surga sesuai amalan masing-masing, derajat di neraka sesuai dengan amalan masing-masing. Adapun masalah syafaat masalah kedua. masalah kedua. Allah kasih izin atau tidak. Ya. kepada siapa Allah izinkan, kepada siapa yang diberi syafaat itu Allah izinkan, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala ya Adapun yang menyelamatkan atau membinasakan seorang adalah amalannya masing-masing ya. e, ini kita ambil pelajaran dari kisah istri Nabi Lut dan istri, istri Nabi Nuh yang mereka ternyata kedekatan status mereka sebagai istri-istri para Nabi tidak bermanfaat bagi mereka, ternyata mereka dikatakan masuk neraka di awal-awal ya Sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa turun ayat ini? Karena sebagian ada beberapa faedah. Karena orang-orang Quraisy ada yang sesumbar mengatakan, "Oh, tenang. Kalau kita masuk neraka nanti Muhammad kasih syafaat sama kita karena dia sama-sama Quraisy." Ada yang ngomong begitu. Sehingga Allah kasih teguran, tidak, tidak ada kaitannya. Masing-masing dengan amalnya masing-masing. -amal? Karena mereka seakan-akan, "Tenang kalau kita masuk neraka ada Muhammad. Muhammad kan orang kita juga, sama-sama suku Quraisy. Ponakan-ponakan kita juga." Nanti dia kasih syafaat kepada kita untuk masuk surga, maka Allah jelaskan tidak ada hubungannya. Bahkan Allah turunkan ayat menegur sebagaimana mengatakan ini isyarat kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma yang kemudian sempat melakukan kesalahan sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu karena mencari keriduan istrinya. Turunlah di awal surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima limatuharrimuma ahallallahu laka tabdagi mardhat azwajik wa hay Nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu yaitu madu? Karena sekadar mencari keridhaan istrimu, karena untuk menyenangkan istrimu, maksudnya Hafsa dan Aisyah. Makanya Allah mengatakan, "In tatuba ila Allah faqadhasat qulubukum wa intadhaharu alayhi fa inna Allahu wa maulahu wa Jibril wa Salihul mu'minin wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'dazalika dhahir." Ya. Jadi uh, ayat uh, keempat ya. Allah berkata jika kalian berdua yaitu Hafsa dan Aisyah bertobat kepada Allah maka sungguhnya hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebaikan dan jika kalian berdua bantu membantu menyusahkan Nabi maka sungguhnya Allah adalah pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukminin setelah itu malaikat pula akan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya tidak ada urusan kalau kalian bikin masalah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai ya. makanya mereka berdua bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya namanya Istri nabi pernah melakukan kesalahan. Ya. Ini Allah katakan teguran kepada Aisyah radhiallahu anha dan Hafs radhiallahu anha yang Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kalian berdua bersepakat untuk menyusahkan Nabi maka selesai. Allah yang akan nolong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya status kalian sebagai istri tidak. Ya. Kalau kalian ternyata membangkang atau yang lainnya maka tidak ada faedahnya. Maka Allah ceritakanlah kisah istri nabi Nuh dan istri nabi Nabi Lot. ya jadi eh, jangan sampai eh, ibu-ibu di sini oh tenang suami-suami suami kita kan remaja masjid <laughs> masjid apa ini al muhsini ni no tenang suami-suami eh, kita kan remaja masjid kita kan istri-istri remaja masjid tenang aja nggak ada pengaruh <laughs> mau suaminya remaja masjid mau kiai-kiai masjid mau orang tua-tua masjid masing-masing amalannya masing-masing apa amalannya benar seorang suami yang mengajak istrinya ya, tapi kalau diajak diajak kemudian ini dia tidak mau maka masing-masing ya. ya tidak ada kaitannya oleh karenanya Ibu Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu Wa Taala kita suami istri bekerja sama untuk meraih surga yang yang tertinggi ya saling mengingatkan ya kalau suaminya lagi naik pesawat diingatkan ya. mata itu mata itu jangan lihat pramugari ini, ya. <laughs> kayak istri saya sering figur ya mampu ada hadir di sininya <laughs> jadi mau saya eh, saling mengingatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya saling mengingatkan ya karena nanti juga masing-masing masing-masing suami sendiri istri sendiri taib kita masuk pada kisah wanita yang ketiga siapa istri Firaun Yang kawan-kawan namanya Asiyah bintu Muzahim ya, Asiyah bintu Muzahim Adalah seorang wanita yang uh, Merupakan istri Firaun Dan Firaun siapa sih Firaun? Firaun adalah orang yang paling top zaman itu Kalau mungkin dibilang raja di raja Super raja, super kaya, super gagah Super keren, karismatik ya, Pandai ngomong ya, Saking pandai ngomongnya Saking karismatiknya Nabi Musa saja mau diutus ke sana Nabi Musa takut Nabi Musa dan Harun berkata, "Rabbana innana nakhafu ay yafra ta'alaina aw ay yatrana kami Nabi Musa enggak berani berbicara langsung, minta diutus juru bicara wa wa akhi harunu, huwa afsohu, Harun, "Huwa Harun wa afsah minni lisana. Saudaraku Harun lebih pandai ngomong, biar dia jadi juru bicara saya, ya. Ya, sampai Nabi berdoa, Nabi Musa berdoa roliwayri Ya Allah hilangkanlah kekakuan dari lisanku agar mereka bisa paham perkataanku Kenapa karena nabi karena si Firani memang pandai apa pandai ngomong karismatik pandai ngomong hebat kaya raya apa yang dikatakan itu yang ter, itu yang berlaku yang dia larang maka tidak akan berlaku ya. Siapa yang tidak bangga punya suami model seperti ini baru jadi suaminya saja baru RT di sini sudah <laughs> Maksudnya baru RT kecil-kecilan, Suami Suaminya RT dong, ay, RT. Apalagi RW. Apalagi suaminya bupati, wah bangganya luar biasa. Ini bukan bupati, bukan r, bukan, r, bukan raja, bukan presiden, raja seluruh raja. Firaun, kaya raya. Siapa tidak bangga punya suami seperti itu? Kemudian dengan kemegahan dunia, semua yang diinginkan untuk ukuran manusia zaman itu semuanya bisa terpenuhi. Kalau dia ingin bagi wanita tersebut. Apalagi suaminya mengalah sama dia. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam dilepaskan di dalam keranjang kemudian dilepaskan di sungai Nil. Kemudian istrinya Firaun Asia bintu Muzahim melihat keranjang tersebut. Kemudian diambil dia buka ternyata ada Nabi Musa. Allah sebutkan فَلْتَقَطَهُ أَلُوْ فِرْعَوْنَ Maka istri Firaun pun mengambil Nabi Musa. Ketika Firaun lihat, dia ingin bunuh. Ini anak kecil dari Bani Israel harus dibunuh. kata istrinya la taquluhu asaiyan fa'ana aw natakhidahu jangan kau bunuh dia mungkin dia bermanfaat bagi kita dan kita bisa kita bisa angkat dia menjadi anak anak angkat kita firaun lulu ya. ketika dinasihati oleh istrinya ya namanya suami sayang sama apa istri. padahal dia terkenal begitu kejam begitu tapi sama istrinya dia apa tunduk ya dia ngalah untuk menyenangkan apa istrinya ya jadi maksud saya saya ingin sampaikan asia ini disayang oleh apa Fir'aun Disayang, dimanja Dibuat happy kehidupannya ya Sampai Fir'aun tidak jadi bunuh Si kecil Musa gara-gara istrinya bilang Lah takutuluh, jangan bunuh Tapi subhanallah, perkataan dia Bermanfaat, dia mengatakan apa? An ana. Semoga anak ini Bermanfaat bagi kita di satu hari Dan benar, ternyata bermanfaat bagi dia Dia menjadi orang beriman Dia menjadi apa orang? Orang beriman akhirnya beriman akhirnya ketahuan keimanannya maka Firaun pun ngamuk ya, ada suatu hal yang aib bagaimana Musa adalah musuhnya Firaun ternyata istrinya sendiri apa beriman kepada Musa suatu yang memalukan bagi Firaun ya. dia mengajak semua orang untuk mem memaki-maki Musa dikatakan begini dikatakan begini istrinya sendiri beriman kepada ya, Musa ini suatu hal yang menjengkelkan akhirnya Dia pun siksa Asia bintu Muzahim ya. Ada yang mengatakan dia dilemparkan di minyak yang sedang um, menyala ya. Dibakar hidup. Ada yang mengatakan bahwasanya Firaun kemudian menyiksa istrinya dan dia nonton bagaimana istrinya disiksa dengan meletakkan tali di seluruh ujung-ujung tubuhnya itu di kedua tangannya dan di kedua kakinya kemudian ditarik sehingga sampai mati. Dan dia menikmati siksaan tersebut. Kemudian subhanallah Dia mengiming-iming istrinya dengan istana. Bayi istriku, tinggalkan Musa. Aku akan berikan engkau istana. Subhanallah. Iming-iming luar biasa. Jadi sudah kaya raya, diiming-iming lagi dengan kekayaan yang luar biasa. Ket saat itu kemudian dia memilih Allah. Dia mengatakan, Rabbi fil Ya Allah bangunkanlah aku istana di surga. Aku tidak peduli dengan istana Fir'aun. Aku ingin istana di mana? Di surga. Selamatkanlah aku. Dari amalnya dan perbuatannya mana Maka Allah ambil Nyawanya sebelum dia di Sebelum dia mati Ini sebagian penjelasan sebagian ahli Ahli tafsir, tapi intinya Lihat bagaimana Ay, Asya bintu Muzahim Mendahulukan kehidupan akhirat daripada dunia yang di depan matanya ya. Daripada dunia di depan Matanya ya. Dia rela Berpisah dari suaminya yang keren, Yang karismatik, yang gagah yang paling terkaya ketika itu hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun resikonya besar dia tetap memilih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat juga faedah dari kisah Asia bintu Muzahim. Subhanallah, ternyata dia berada di lingkungan yang semuanya tidak ada sumber hidayah. Tidak ada sumber hidayah, tinggal di Firaun, di bala tentaranya, tidur sama Firaun. Tapi kalau Allah kasih hidayah bisa saja. Allah ketuk hatinya, Allah buka hatinya, kemudian dia apa? Beriman. Ya. Dan itu banyak terjadi untuk untuk membuktikan kepada kita bahwasanya hidayah di tangan Allah. Terkadang ketemu seorang sebab hidayah tidak ada, tapi ternyata Allah beri hidayah kepada dia. Ya. Saya ketemu dengan uh, Syekh uh, Syekh Saleh Sindi, Habibullah Utara, cerita bagaimana ada seorang mahasiswa di Universitas Al Madina kalau tidak salah S3 menulis risalah disertasi bantahan terhadap ateis. Ya. Dia sendiri bapak ibunya kafir ya, di Swedia kalau tidak salah. Jadi tinggal di suatu negara yang non Muslim, bapak ibunya kafir, kemudian dia dapat hidayah bahkan menulis sampai S3 di Madinah sampai menulis buku membantah pemikiran apa? ateis. Termasuk kawan saya juga Taahir Waid, ya, beliau juga ya. Uh, saya ngobrol sama dia. Mantul saya saya nasrani secara KTP, tapi pemikiran saya ateis. Bahkan saya mengateiskan orang. <laughs> Dia ngobrol, dia ngobrol, dia ngobrol, dia ngobrol dengan Tuhan. Ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sini. Subhanallah kasih apa? Hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya tidak ada sumber hidayah, tidak ada sebab hidayah, tapi kalau Allah kasih hidayah, orang, orang bisa dapat hidayah. Oleh karenanya, kita jangan putus asa dengan seseorang, berdoa saja. Lihat bagaimana bengisnya atau apa namanya tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan Abu Jahal ya dua-duanya kejam waktu itu sama kaum muslimin tapi Rasulullah SAW berdoa ya Allah Mahdi ya, ya Allah berhidayah kepada salah satu di antara keduanya Abu Lahab eh, Abu Jahal atau Umar bin Khattab Nabi Nabi masih sempat sempatin doain siapa Abu Jahal kemudian setelah itu Nabi berdoa siar ya Allahumma Allah Mahdi Umar bin Khattab ya Allah berhidayah kepada Umar bin Khattab ta'ala Ini dapat, dapat hidayah Ini dapat hidayah Kemudian juga kita bisa ambil faedah tentang kisah Istri uh, Fir'aun bahwasanya Bagaimana dia menyadari kehidupan dunia hanyalah sementara Sehingga meskipun dia harus meninggalkan kelezatan dunia kenikmatan dunia Meskipun dia harus meninggalkan istana yang megah dan mewah Dengan pelayan yang begitu banyak Kemudian dia berpindah suatu tempat kemudian diikat untuk disiksa. Dia lebih memilih untuk meninggalkan semua kemegahan dan kemewahan tersebut karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dalam menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu terkadang ada ujian-ujian. Meskipun ujian kita tidak seperti mereka, tapi ada ujian-ujian. Harus ada pengorbanan, ya. Entah dimusuhi keluarga, entah harus meninggalkan kemewahan dunia, ya. Entah harus meninggalkan pertemanan yang menyenangkan, ya. demi untuk menjaga akidah kita, demi untuk menjaga agama kita maka terkadang harus kita lakukan. Ya, karena kita tahu kehidupan dunia hanyalah sebentar, ya. Setelah itu kita akan merasakan hasil dari segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian wanita yang keempat adalah Maryam bintu Imran. Kisahnya ma'ruf sampai ada suratannya surat Maryam. Ya. Allah sebutkan wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjiha di antara sifat yang sering Allah sebutkan yang sering Allah sebut tentang Maryam adalah Maryam binti Imran yang menjaga kemaluannya. Kenapa Allah ulang-ulangi ini Maryam yang menjaga kemaluannya? Karena orang-orang Yahudi menuduh Maryam berzina dengan Yusuf bin bin Nazar atau Yusuf Nazaret ya. Dituduh bossnya dia berzina maka keluarlah Nabi Isa, Isa alaihi adalah anak zina. Maka Allah menjelaskan bahwasanya tidak demikian. Justru Maryam adalah wanita yang sangat solehah, yang benar-benar menjaga kemaluannya dan menjauhi segala sebab yang bisa menimbulkan perzinahan. Sampai ketika Allah sebutkan tentang datangnya malaikat Jibril, kata Allah subhanahu wa taala: Wa fil kitabi Maryam idzinta tabadat min ahliha makanan syarqiya, fatakhadat min dunhim hijaban, farsalna ilaiha ruhana, fata mursalaha basharonsawiyah. Ketika Maryam menjauh dari keluarganya untuk beribadah kepada Allah dia fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa taala maka dia mengambil hijab itu penghalang dari kerumunan orang dia ingin bersendirian kata Allah faarsalna ilaiharuhanah maka kami pun utus kepadanya Jibril fatamastallalaha maka Jibril kemudian menjelma menjadi seorang yang tamban tiba-tiba masuk di ruangan Maryam, yang tempat dia bersendirian untuk beribadah Maryam ini wanita laki-laki tampan di depan dia, ini seorang wanita gadis, ya. wajar juga ada ketertarikan. Tapi apa kata Maryam? Kalat ini Alladubirrahmani minka Langsung dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Hendaknya kau bertakwa kepada Langsung dia ingatkan, oke, oh, hey. eh, pemuda bertakwa kepada Allah, saya berlindung kepada Allah dari engkau. Dia langsung minta pertolongan kepada Allah dan dia ingatkan pemuda itu jangan ganggu saya. Dia menyangka ini laki ingin mengganggu dia. Ini laki bukan sembarangan. Nah, laki sangat tampan ya, bukan emas eh, dari mana mas? Kok tumben dari mana kok bisa sampai sini? Ndak, <laughs> dia langsung ndak. Aku berlindung kepada Allah darimu dan ndaknya kau bertakwa. Untuk menegaskan bahwasanya dia benar, wanita, benar benar wanita yang menjaga kemaluannya, bahkan tidak tidak kontak sama laki, bahkan ketika laki tampan datang kepada dia maka dia berlindung darinya. Maka tidak benarlah tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan dia wanita pezina. <g drummer> Kemudian kami anak yang muncul di perutnya janin yang ada dalam perutnya bukan hasil perzinahan, tapi Allah meniupkan menyuruh meniupkan ruh melihat melihat malaikat Jibril ruh Nabi Isa ditiupkan dalam perutnya Adapun Maryam adalah wanita salehah. benar-benar menjaga kemaluan dengan, dengan benar makna benar-benar menjaga benar-benar menjaga segala sebab yang mengantarkan pada perzinahan maka dia jaga ketahuilah bahwa sebab-sebab perzinahan banyak sebab, -sebab perzinahan banyak makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina jangan kalian dekati zina dan sebab perzinahan itu bisa dari mata bisa dari telinga bisa dari lisan bisa dari tangan makanya Allah mengatakan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dalam hadis kata Rasulullah sallallahu kataba li adam hadzahu minaz zina Mudriku wa la Sungguhnya Allah telah menetapkan pada anak Adam pasti kecipratan zina, dia pasti kecipratan dan tidak mungkin dia terhindar dari kecipratan tersebut. Kok bisa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ainani tasniyan. Sungguhnya kedua mata berzina. Wa zina huma nazar dan berzina mata adalah mandang-mandang lawan jenis, uh, ke, mandang hal-hal yang menimbulkan syahwat yang membuat tertarik menuju pada perzinahan zina mata. Wal udhunani tasniyan, wa zina huma sama. atau alistimah, dan kedua telinga berzina dan zinanya mendengar, dengar uh, apa namanya lagu-lagu uh, cinta dengar bencana yang menimbulkan syahwat, ya, mendengar om omongan perempuan, omongan-omongan omongan lelaki yang menimbulkan syahwat, ini zina ada kelezatan, makanya sebagian orang ini kenyataan, nelpon ada seorang, saya, ada orang pernah depan saya, nelpon istri orang nelponnya lama sampai setengah jam ini zina telinga, paham kok bisa betah Ngobrol sama istri orang Berarti kan enak dengarnya Tidak seperti kalau dengar suara istrinya yang pedis ya. Dengar suara istri orang Manis, indah Ini betah ngomong setengah jam Tidak mungkin dia betah kecuali dia merasakan kelezatan Itulah zina pendengaran Bukan cuma dengar-dengar Lagu-lagu cinta aja yang bikin syahwat Tidak ya. Membuat terbayang macam-macam mengantarkan orang pada perzinahan Tangan juga berzinah menyentuh, mengusap, mengelus mengetik rayuan <laughs> nah, nah, nah. Maryam Bintu Imran jauh dari itu semua gak ada dia, sedikit pun gak ada dia Allah puji dia, karena dia menjauhkan dirinya dari segala sebab persinahan ibu-ibu, nah, di zaman sekarang harus hati-hati semua jangan kemudian buka-buka facebook, lihat kawan lama Apalagi kekasih lama, apalagi bilang cinta pertama susah dilupakan. Wah. Oh, ini awal-awal zina, zina mata. Kemudian status ternyata, dia sudah cerai. Wah, repot. Nah, kita lagi ribut sama suami, wah repot. Mulai kontak gimana kabarnya, ahki. <guluh> Setan mulai masuk. Kalau ingin seperti Maryam, semua ini tinggalkan, nggak ada, tutup pintu. Tutup segala pintu. Kalau ingin seperti siapa? Maryam bintu Imran. <tuh> Allah puji dia karena dia benar-benar menjaga kemuluhannya dan menjaga seluruh hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Dia tidak lakukan sama sekali. <tuh> dan sifat Maryam apa? <tuh> dan dia membenarkan firman-firman Allah. Dan juga kitab-kitab suci Allah. Dia adalah seorang wanita yang Uh, qanit yaitu yang uh, taat, suka beribadah ya. makanya diantara sifat wanita salihah adalah fassalihatu qanitatun hafidhatan dilghaib wanita salihah qanitat qanitat adalah orang yang rajin beribadah kalau ibadah jangan buru-buru, qanitat kunut kunut itu menunjukkan ibadah, taat, lama jangan buru-buru kalau beribadah ya. kalau sholat tenang, santai, sholat habis sholat zikir, subhanallah, subhanallah subhanallah, subhanallah alhamdulillah Ya selesai, selesai selesai langsung lihat WA. Ya. Yang dikir selesaikan dikirnya, sholat selesai, koberia kalau bisa, badia dia kalau bisa. Ya. Kita hidup buat apa ibu? Ntar lagi, ntar lagi udah tua. Jangan kan ntar lagi sekarang aja udah tua ya. Udah kesalahan juga nggak cantik-cantik, tetap aja. Muka sudah kasih spiral, tetap aja tidak menarik. <tuh. 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 Lalu semua apain lagi? Udah. Mau jadi bidadari menuju wanita tercantik Salonnya ibadah Ibadah, sholat Jadoa, nurut sama suami Bismillah jadi bidadari Tapi nah, kalau membangkang, Angkat suara Bikin pusing suami jadi Bidadari dari gua hantu <guluhi> Hidup ini ujian ibu-ibu Ujian atau tidak? Ya apalagi bawa apa? <laughs> semua ujiannya semua yang diuji. Ibu diuji sama suami, suami diuji oleh apa? Istri-istrinya. Jadi saling bantu-bantu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian Allah mengatakan kisah Marjan bintu Imran adalah hiburan bagi wanita-wanita yang tidak punya pasangan. Meskipun tidak punya pasangan, mereka bisa masuk surga. Entah gadis tua, entah perawan tua, menunggu. lamaran tidak ada yang ngelamar ya. Atau sudah ada yang ngelamar tetapi akhirnya gagal melulu ya. Ya ujian hidup ya. Ada wanita yang dilamar tapi gagal melulu, ada laki-laki yang melamar ditolak melulu, ada juga macam-macam. Orang di dalam kesendiriannya dia bisa bertakwa kepada Allah. Atau wanita-wanita yang menjanda yang sudah suaminya meninggal ya. Ternyata dalam kesendirian juga seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian shohabiat memilih menjanda, mungkin dia merasakan ketaatan di balik kesendiriannya tersebut. Masing-masing punya kecenderungan. Tapi maksudnya Allah memberikan contoh tentang wanita yang dalam kesendiriannya ternyata bisa menjadi wanita yang solehah. Kita nggak tahu ya. Terkadang seorang tiap hari sholat malam berdoa supaya dapat pasangan. Dia merasa teman-temannya sudah punya pasangan, dia sendiri sedih. Begitu ada pasangan Suaminya kurang ajar ya. Ya. Tiap hari tersiksa Tiap hari menderita KDRT dan yang lain Oleh karena dia menerima takdir yang Allah takdirkan kepadanya Dan dia manfaatkan kesendiriannya tersebut Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik demikian ibu-ibu yang subhanahu wa ta'ala Semoga ibu-ibu menjadi Istri-istri yang soleha Yang taat kepada suami Yang apalagi bu? Yang Yang apa ibu-ibu? Yang apa? Konitat, yang taat beribadah, yang tidak banyak nuntut, ya, uh, ya itulah ya. Yang sabar, ya, sabar ya. Semoga ibu-ibu dikumpulkan bersama suami ibu, ibu di surga kelak. Amin rabbal, alamin, ya alamin Baik, demikian saja kajian kita ya. Yang penting ibu-ibu diamalkan ya. Apa yang telah disampaikan, semoga Allah menguatkan ibu-ibu untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang telah disampaikan. Uh, Subhanakallah bihamdika syadawalaili wa anta shadiqul warahmatullahi wabarakatuh